0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In dieser Folge von Content gehe ich zusammen mit meinen Gästen der Frage nach, ob denn Medien auch Bildungsmedien sein können oder nicht eigentlich auch sein sollten. Dazu im Studio Thomas Bauer, der langjährige und legendäre Professor des Publizistischen Instituts der Universität Wien, Bildungswissenschaftlerin Kev Samoratovic, ebenfalls von der Universität Wien, und der redaktionelle Leiter des deutschen öffentlich-rechtlichen Bildungsfernsehens ARD Alpha, Martin Postelt. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 27. Juni 2020 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Classic Stephansdom und Inspiris Film begleitet von der Wochenzeitung die Furcht. Bernhard Bergsen, ich zitiere ihn gern, meint, dass wir an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft stehen und dass es ähm, in Zukunft nicht wichtig sein wird, technisch irgendwie Geräte zu beherrschen, sondern eine Nachricht auf ihre Relevanz für das eigene Leben hin einordnen zu können. Martin Bosselt, wie geht ARD Alpha, der Bildungskanal des Ersten in Deutschland, mit dieser neuen Zeit und mit der redaktionellen Kompetenz
1: der Zuseherinnen und Zuseher um? Naja gut, nicht viel anders als alle anderen. Es geht ja darum, dass, jetzt mal von unserem kleinen Sender abgesehen, wir alle in einer Umbruchszeit stehen. Jahrtausende lang ging es immer darum, den Mangel zu bewirtschaften, irgendwie Nahrung oder anderes zu bekommen, zu finden, und den Mangel zu überwinden und seit wenigen Jahrzehnten äh, haben wir das gegensätzliche Problem, nämlich den Überfluss zu bewältigen. Und das ist auch, und jetzt seit dem Internet ganz offensichtlich, das zentrale Problem ähm, im Bereich der Information, der Bilder, der Medien, dass wir nicht mehr den Mangel überwinden müssen, sondern mit dieser Überfülle, die auf uns einprasselt, umgehen müssen. Also in dem Supermarkt, der Bilder und Informationen das finden müssen, das uns weiterhilft und uns nicht schadet. Und da versucht auch ARD Alpha einen kleinen Beitrag zu leisten. Thomas Bauer,
0: Sie haben einen Sender mitgegründet in Wien, der heißt Okto. Das ist sozusagen noch einmal die Steigerungsstufe des Öffentlich-Rechtlichen, nämlich ein freier Kanal, ist ein Sender, der Platz bietet für Obdachlosenfernsehen, für afrikanische Gruppen, für Special Interest aller Art. Warum hat es denn das in dieser Überflussgesellschaft, von der der Martin Bosselt gerade gesprochen hat und von dem
2: Überangebot, das es gerade auch in dem
0: digitalen Raum gibt, überhaupt noch gebraucht?
2: Na, es ist ein ganz anderes Format und fällt vielleicht deshalb auf, weil Sie das ansprechen. Es geht schon um, um uh, eine Public Value Form. Das heißt also, die Intensivierungsschufe von einem öffentlich-rechtlichen zu Okto ist das, dass es hier wirklich um Public Value geht in dem Sinne, dass die Betroffenen zu Beteiligten werden. Das heißt, sie beteiligen sich an der, an der Produktion von, von, von Kommunikation in dem Sinne, dass sie über sich eine Aussage machen können, die sonst in den öffentlich-rechtlichen Medien kaum vorkommen. Das ist das eine Modell. Das andere Modell ist, dass äh, diese Menschen selber auch äh, journalistisch tätig sind mit einer gewissen Einschulung, aber doch eine professionelle Form der Aussage finden, in der sie auch wahrgenommen werden. Und äh, okto liegt äh, technisch weit unter einem Profilierungsniveau, äh, liegt aber journalistisch äh, sozusagen ganz quer und ist deshalb vermutlich interessant, natürlich auch, weil es übermittelt wird über... Diejenigen, die sich selber produzieren, das sind ja schon große Gruppen. Das sind bei mindestens 500 Leute, die organisiert in kleinen Gruppen, in ca. 120, 125 Gruppen organisiert arbeiten. Das sind die ersten äh, Angesprochenen. Sie sprechen sich selber an, sprechen sich selber aus, aber stellen sich auch da und werden auf diese Weise dann auch ein Teil des öffentlichen Gesprächs. Kevsa Muratovic.
0: Bildungswissenschaftlerin. Wenn ich jetzt ähm, ARD Alpha und Okto reduzierend als Bildungsmedien verstehe, wie können zwei Welten wie Bildung und Journalismus überhaupt miteinander funktionieren? In der Bildung, da geht es doch darum, Antworten zu transportieren auf Fragen und Vorschläge zu machen, was alle kopieren sollten. Ich vereinfache wieder. Und im Journalismus geht es doch darum, Fragen zu stellen und am Besten geht man mit neuen Fragen wieder auseinander. Wie können diese beiden Welten überhaupt miteinander funktionieren?
3: Mhm, mhm. Also interessante Frage. Vor allem müssten wir, glaube ich, darüber sprechen, ob Bildung tatsächlich das ist, dass man nur etwas transportiert und jetzt etwas reproduziert. Ob Bildung nicht in erster Linie gerade bedeutet, die Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, die mich dann wiederum zu den Medien bringen, weil woher soll ich die Antworten auf diese Fragen bekommen? Und äh, wie die Vorredner schon auch gesagt haben, ich glaube, dieser Überfluss, in dem wir derzeit leben, macht das Konzept von Bildung, äh, vor allem ein orientierendes Konzept von Bildung, sehr äh, zentral. Ich glaube, wir müssen schon unser Bildungskonzept nochmal radikal hinterfragen, und fragen, was ist Bildung? Ist Bildung äh, zu wissen, wer wann wo welche Schlacht geführt hat oder wer welche Schriften geschrieben hat? Oder ist Bildung viel mehr? Menschen dahingehend äh, zu begleiten, dass sie handlungs- und orientierungsfähig sind. Und da äh, steigen natürlich die Medien ganz klar ein, weil wie soll ich diesen Überfluss dann überhaupt strukturieren? Und hier kann eben Journalismus einen wichtigen Beitrag leisten und sagen, ja, es gibt eine Vorstrukturierung und wir brauchen nicht so tun, äh, als gäbe es diese nicht, als gäbe es kein redaktionelles äh, Drüberschauen und auch jeder... Der behauptet, von sich sehr neutral und objektiv zu sein, ist es de facto dann doch nicht. Aber wir versuchen auf eine Art und Weise zu strukturieren, dass wiederum dem Konsumenten, also dem, der sich jetzt an diesem Medium bilden möchte, möglichst viele Wege eröffnet. Von daher sehe ich da eigentlich eine, eine Zusammenarbeit und ein, ein fruchtbares Miteinander äh, durchaus gegeben.
1: Kann ich das ergänzen? Also gerade als Fernsehsender, wir sind ja schlicht und einfach ein Fernsehsender, der sich behaupten muss auf dem Fernsehmarkt, der natürlich eine spezielle, einen speziellen Auftrag hat, ein Bildungssender zu sein, ist es ganz wichtig, dass die Leute uns einschalten. Also die haben ja da die eine Fernbedienung und diesen nervösen Finger. Ich hatte mal einen Chef vor vielen Jahren, der hat gesagt, der schlimmste Tag in seinem Leben war die Erfindung der Fernbedienung. Weil dann der Zuschauer zu einem scheuen Reh wurde und sofort um die Ecke ist, wenn er sich auch nur zehn Sekunden lang langweilt. Und das ist eben das Problem. Wenn ich nur Antworten habe und ganz stolz darauf bin, dass ich tolle Antworten habe auf die Fragen des Lebens und so daherkomme, dann kann ich mir das vielleicht in der Schule erlauben, wird auch kein guter Lehrer sein, der so daherkommt. Aber als Fernsehsender kann ich mir das überhaupt nicht erlauben, weil dann langweile ich. Ja? Und ähm, das erste Gebot heißt ja, thou shalt not bore, das sollst nicht langweilen, weil sonst ist der Zuschauer weg. Und, ähm, und deswegen muss man die Dinge so ähm, präsentieren, dass sie neugierig machen. Also ohne Frage, ohne Frage wird man den Zuschauer nicht bekommen, und wird, wird sein Programm nicht äh, an die Frauen, an den Mann bringen.
2: Auf der Basis dieser Aussage äh, kann man die Bildungssender noch ein bisschen äh, provozieren, ein bisschen, ein bisschen weiter äh, treiben. Äh, es hängt davon ab, was man unter Bildung versteht. Und ich glaube, es, äh, es ist hart angeklungen, man soll es deutlich sagen, es, es geht mehr als nur um genügend Wissen zu haben, um sich zurechtzufinden. Es geht um Kompetenz und das heißt doch mehr als nur etwas zur Verfügung zu haben, sondern sich auch einzumischen in bestehende Zusammenhänge. Es gibt ein, eine sehr schöne Definition oder Beschreibung besser von Jean Piaget, einem, äh, einem der Großen der, der Pädagogik, der Bildung beschreibt als die Balance zwischen Akkommodation und Assimilation in Bezug auf Umwelten, wobei es da eben natürlich nicht nur die natürliche Umwelt gibt, sondern eben die soziale Umwelt, die kulturelle Umwelt und die mediensymbolische Umwelt und je nachdem, ob ich in der Lage bin, mich anzupassen oder die Dinge mir anzupassen, wie ich sie brauche, in dieser Balance liegt eigentlich sozusagen das Bildungsthema. Und um dafür in der Lage zu sein, brauche ich natürlich das, das notwendige Wissen, aber auch die notwendigen Verbindungen äh, und Herausforderungen. Und Ich glaube, wenn man Bildung auf diese Weise ein bisschen weiter, äh, weiter beschreibt als nur im Hinblick auf Sammlung und Akkumulation von Wissen, dann müsste sich ein Bildungssender noch weiter gefordert wissen.
3: Also wenn ich da gleich mal äh, dazu Bezug nehmen darf, ich glaube, es muss sogar ein bisschen weitergehen. Ich sehe den Zusatz oder das, was Bildungsmedien zusätzlich leisten können, ähm, dass sie ihre Zuschauer aus der passiven Rolle, aus der Konsumentenrolle rausholen. Und das ist für mich das Unterscheidungsmerkmal, von einem reinen Unterhaltungsmedium, das man dann einschält und wo man vielleicht bleibt, aber wo man dann in eine gefährliche Spirale kommt, dass, Sie haben von zehn Sekunden gesprochen, ich glaube, zehn Sekunden hat niemand mehr wenn da nicht innerhalb von ein, zwei Sekunden die Begeisterung hergestellt worden ist, dann sind sie weg vom Fenster, zumal auch digitale Medien jetzt da viel mehr, viel stärker auch noch mit reinspielen. Von daher glaube ich, müssen Bildungsmedien sich ein anderes Format geben und auch sagen können, ja, wir wollen, dass die Leute, die uns zuschauen, rauskommen aus dieser passiven Rolle und wir dann dadurch mehr werden und das kann dann bisweilen auch schon bedeuten, dass man entschleunigt, anstelle in diese beschleunigte Sache reinzugehen und dann vielleicht äh, am Ende sich selbst zu fressen damit.
2: Das glaube ich sehr schön. Wenn man Medien nicht als Tools versteht, um irgendwas zu erreichen, sondern als, eine Vermittlung, als ein Vermittlungsforum für, für Betroffene, um sie eben zu Beteiligten zu machen, dann wäre Bildung hier sozusagen, oder dann ließe sich von Bildungsmedien dann vernünftig reden, wenn man zugleich von Medienbildung redet. Also das ist, glaube ich, der Ansatz, um den es hier geht. Jetzt hat sich doch durch die Digitalisierung auch die
0: Dramaturgie in unserem Geschichtenerzählen verändert. Da wir so schnellen Zugriff haben auf, auf Geburtsdaten und auf statistisches Material, wird exemplarisch erzählt und weniger lexikal. Vor 20 Jahren hätten wir noch den Geburtsort, das Geburtsdatum in einer Fernsehdokumentation genannt das wird heute weniger oft passieren, weil man das über Wikipedia sofort nachschlagen kann, sondern wir suchen nach dem einen Moment, den man pass pro toto für diese Persönlichkeit und für diese Epoche vielleicht stellen kann. Woher nimmt eine Journalistin oder ein Journalist das Mandat, genau diese eine Stelle und genau diese eine Idee ähm, herauszuarbeiten? Was ist da die Voraussetzung und aus welchem Verständnis heraus darf denn das eine Journalistin oder ein Journalist überhaupt, Martin Postel?
1: Ja, das ist jetzt ein sehr weites Feld, was Sie da auftun. Also ich möchte auch an das Vorhergesagte noch einmal anknüpfen. Wir als jetzt Fernsehkanal, Fernsehsender haben da schon ein bisschen das Problem, dass die Haltung des Fernsehhenden, des Zusehers, ist, dass er sich zurücklehnt. Das ist halt der Unterschied zum, zum Internet, wo ich selber ständig dabei bin, aufzurufen, abzukürzen, ähm, etwas Neues zu suchen. Das Fernsehgerät ist ein Medium, wo ich mich abends reinsetze und mich entspannen möchte, vom, vom Grundsatz her, normalerweise. Ähm, und da jetzt dann Bildung und Aktivität zu vermitteln, ist möglich, aber schwierig. Also das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Und... Ähm, wenn es jetzt um unseren Sender geht, der ja ein sehr kleiner Sender ist, mit sehr äh, geringem äh, Etat ausgestattet. Ähm, wir können ja gar nicht so viel selber produzieren. Wir müssen sehr, sehr viel, also ungefähr zwei Drittel unseres Programms oder mehr übernehmen von anderen befreundeten Anstalten. Und das, was machen wir dann damit, damit es einmalig wird und einen besonderen äh, Aspekt bekommt, der eben Bildungscharakter hat? Wir Kuratieren, wir begleiten, wir vertiefen. Also zum Beispiel, ähm, suchen, wenn wir ein Thema wichtig finden, dann suchen wir erst einmal bei unseren Kollegen. Die ARD ist ja eine Arbeitsgemeinschaft der verschiedenen Rundfunkanstalten in Deutschland. Süddeutscher, Südwestrundfunk, Norddeutsch Westdeutscher Rundfunk. Alle produzieren irgendwelche Dokus dann suchen wir da zwei, die inhaltlich zueinander passen, zusammen und kombinieren das mit einem Gespräch, wo dann das Thema nochmal vertieft wird. Das können wir finanziell leisten. Und dadurch bieten wir etwas an, was es in der Form nirgendwo anders gibt. Und was eben einen vertiefenden Charakter hat, einen begleitenden, erklärenden Charakter hat. Also das ist so das, was wir am Hauptabend versuchen
0: und um da jetzt nicht ganz sozusagen von der Suche nach der Grundhaltung, die euch auszeichnet, abzukommen. Nach welchen Kriterien suchen Sie dann zum Beispiel die Gäste für diesen Talk aus?
1: Naja, die sollen, sollen schon Fachleute sein. Also wir wir sind jetzt weniger interessiert an der Kontroverse, sondern eben am, am Vertiefen. Das soll schon lebendig sein, das Gespräch. Es sollen auch unterschiedliche Standpunkte klar werden. Aber wir nehmen uns Zeit. Wir nehmen uns Zeit, um bestimmte Dinge zu ähm, nachhaltig zu, zu, zu äh, diskutieren.
2: Jetzt... Ah, da würde jetzt. mich schon interessieren, wie Praktiker mit der, der, sagen wir so, mit, der, mit der Medienlogik von Bildung umgehen. Weil ihr produziert ja für, für eine Mediengesellschaft, also eine Gesellschaft, die sich im Modus von Medien sozusagen begegnet, gegenseitig wahrnimmt, gegenseitig beobachtet und kontrolliert. Also, also jenseits des Mediendiskurses verlaufen ja keine, keine Kommunikationen mehr. Also jeder auch im Milieu geführter Dialog ist, ist medienbesetzt sozusagen. Und wenn Sie jetzt Bildung, Medienbildung so beschreiben, wie Sie es gerade getan haben, dann sehe ich schon also ein, eine, eine Frage, was hat das mit der Qualität von Bildung, so wie Sie es vorhin definiert haben, zu tun oder noch zu tun, wenn man Bildung sozusagen anpassen muss an die Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Leute wollen sich zurücklehnen und, 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 und sich entspannen, Entweder wir geben äh, die Idee auf, dass Bildung und, äh, eine Form von Anstrengung ist äh, und, und zu einer Form von Unterhaltung wird, also, ja, äh, oder, oder, also Entertainment ist da das Stichwort, oder gibt es da doch Möglichkeiten, äh, Menschen, auch wenn sie, wenn sie Rezipienten sind, doch herauszufordern auch? Darf ich da reingrätschen kurz? Ich habe
0: einmal in meinem früheren Leben Filme produziert und einer war fürs ZDF über Judas. Mhm. Und wir haben den Walter Jens vorne einen O-Ton sagen lassen, Judas gehört selig gesprochen, weil ohne ihn hätte es die Heilsgeschichte nicht gegeben. Und drauf war ein Vatikanist, der hat gesagt, der einzige Mensch, der sicher in der Hölle ist, ist Judas. Mhm. Und durch dieses sozusagen einführende Statement dieser beiden Herren waren alle Informationen, die nachher jetzt für die Zuschauer vorbereitet wurden, nicht mehr belehrend, sondern eigentlich einer Krimi-Dramaturgie folgend. Aha. Aha. Und die konnten sich entscheiden, zu wem von den beiden will ich halten. Und es war eigentlich eine Suche nach dem Täter oder eine Suche nach dem, wer kann mich besser überzeugen. Weil von Judas wusste praktisch niemand etwas. Und so konnten wir, glaube ich, über diese Figur viel erzählen, ohne dass wir jetzt den Menschen die Anstrengung zugemutet mhm. haben. Aha, okay, ja. Ähm, ja, so komisch ja, das klingen mag ja, ja, in, ja. In, äh, in dem Zusammenhang. Und äh, das ähm, haben Sie, glaube ich, auch Ihr Leben lang versucht in den Geschichten. Ja, der entscheidende
1: Punkt ist natürlich, ähm, es gibt nicht nur Entspannung und Anstrengung, äh, ja. äh, sondern es gibt ja auch einen Modus, äh, dass mich etwas interessiert. Es interessiert mich und ich will das jetzt wissen. Und ich versuche, in diese Richtung zu gehen, auch mit unseren Kollegen, mit den Autorinnen Autoren. Das ist manchmal auch nicht ganz leicht, weil man kommt oft auch in unserer Generation noch aus einer Zeit, wo man einfach Monopolist war als, als öffentlich-rechtliches Fernsehen und wo man die Leute belehren konnte und auch so diese Ambition hatte, einfach den Leuten zu sagen, was richtig und falsch ist. Und das funktioniert eben heute nicht mehr. Die, aber ich muss die zu sehr ernst nehmen als, als ähm, Neugierwesen und, und sie da ansprechen. Ja? Und ähm, es gibt ja beim Stress die, die unterschiedlichen Begriffe Eustress und Distress mhm. Fernsehen muss immer Eustress sein, sonst verliere ich den Zuschauer.
2: Ja, überzeugt mich. Ja. 365, der
0: tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik.
3: Also was für mich jetzt da interessant wäre, weil wir darüber sprechen, was sind die Konditionen von Medien, passen die dann auch wiederum zu Bildung oder sind das zwei Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben sollten können oder frisst der eine Bereich den anderen? Da frage ich mich, ähm, haben wir überhaupt ausreichend darüber gesprochen, was Medien sind? Also sind Medien ein Selbstzweck? Also wie ich mich äh, vorbereitet habe, dachte ich ja. Medien, also rein vom lateinischen Begriff her als Medium, eigentlich sind sie der Übermittler für etwas. Also sie sind mehr eine Methode. Aber heute kann ich nicht mehr sagen, dass Medien nur mehr noch eine Methode sind. Ich habe nicht die Zeitung, damit ich, von, damit ich A über die Information B in Kenntnis setze, sondern es ist viel mehr geworden. Und deswegen sprechen wir auch äh, von einer Gewalt. Also Medien sind so etwas Gewaltigem auch geworden und sie 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 sind schon fast Selbstzweck an sich, habe ich so manchmal den Eindruck. Und ich glaube, da ähm, finde ich es interessant, wenn Journalistinnen und Journalisten draufschauen und sagen, was wollen wir denn eigentlich mit unserem Medium? Ist das ein Selbstzweck an und für sich oder verfolge ich etwas damit, dieses Medium einzusetzen? Und da könnten vielleicht äh, auch ähm, ein bisschen Anleitungen oder Prinzipien äh, zu erlesen sein, wie man dann auch sein Medium gestaltet. Weil wer sagt mir denn, wie ich ein Medium gestalte? Ähm, wir könnten ja sagen, ja, der Markt gestaltet die Medien mhm. und die Einschaltquoten gestalten die Medien. Aber will ich das als Journalist, dass die Einschaltquoten das Einzige sind, was mir diktiert, über welche Inhalte ich spreche oder nicht? Und da finde ich eben solche Formate wie OCTO so interessant, die Menschen zum Reden kommen lassen, die vielleicht in dieser Marktlogik gar keinen Platz mhm. hätten. Ja. Und da sehe ich schon auch äh, der, den demokratischen äh, Aspekt äh, unserer Medienlandschaft, wo ich sage, ja, das will ich, das Medien erfüllen. Was, was habe ich denn sonst, wenn sich das äh, zu so einem Schneeball anhäuft, wo dann kleine Stimmen oder divergierende Stimmen gar nicht mehr gehört werden.
2: Das ist eine interessante, kritische Anmerkung, weil ich glaube, es geht tatsächlich um, uh, um die Frage, was verstehen wir unter Medien? Und da fordern Sie ein bisschen die Theorie heraus. Da ist die Medientheorie, glaube ich, ein Stückchen weiter, als wir im Alltag, auch wenn wir es wissenschaftlich fundieren, uh, gerne reden. Die Medienwissenschaft redet nicht mehr von Strukturen, sondern sie redet von Qualitäten und von, von Bedeutungszusammenhängen. Medien sind das, was sie bedeuten, nicht das, was sie sind. Oder, oder noch mal anders gesagt, wenn Medien wirklich etwas mit Kommunikation zu tun haben, dann sind sie genauso ein Konstrukt, als Konstrukt zu verstehen, wie Kommunikation oder Gesellschaft oder Kultur oder Religion oder Familie ein Konstrukt sind. Das heißt, die Dinge haben ja nicht, diese Dinge haben nicht ihre Ordnung an sich selber, sondern haben die Ordnung, wie wir sie denken. Und die könnten Medien tatsächlich anders denken, als wir es in der Praxis immer noch tun. Ein bisschen ist schon angeklungen. Also da geht es um mehr als nur um Vermittlung. Es geht um die, um die, um die, um die Logik, ich würde mal sagen, um die Anthropologie der Kommunikation. Selbst in der Kommunikationswissenschaft haben wir den Fehler gemacht, dass wir ein Industriemodell von Kommunikation, nämlich Sender und Empfänger, zu einem theoretischen Modell gemacht haben. Ist ja Humbug, ja? Weil damit äh, bleiben wir hängen, damit rennen wir im Kreis. Und eine gute Theorie ist wirklich nur eine gute Theorie, wenn sie die Routine des alltäglichen Denkens äh, durchbricht.
0: Und, äh, da möchte ich gleich einsteigen und auf den Martin Bossel überleiten dem eh was auf der Zunge brennt mhm. äh, oder auf der Seele brennt. Jetzt ist es doch so, dass Menschen sich mit kaum etwas mehr beschäftigen als mit Medien. Sie nützen sie den ganzen Tag mehr als arbeiten und schlafen. Mhm. Und trotzdem ist der gerade beschriebene Umgang so
1: wenig bewusst mit ja. Medien. Was hat das miteinander zu tun? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das, was sich jetzt auch dramatisch verändert. Sie haben den Begriff vierte Gewalt gebraucht. Der kommt aus einer Zeit, wo die sagen wir mal, spätfeudale Gesellschaft äh, umschlug in eine, in eine demokratische Gesellschaft oder eine offene Gesellschaft, wo man also die politischen Entscheidungen vor einer Öffentlichkeit rechtfertigen musste, anfangen musste, das zu tun. Und da wurden die Medien, weil sie Öffentlichkeit hergestellt haben, äh, zu so etwas wie einer vierten Gewalt, die ja eigentlich niemand ermächtigt hat, aber die halt entsteht in der Gesellschaft und durch die Öffentlichkeit. Und was jetzt passiert ist, dass diese Öffentlichkeit verloren geht, mhm. schleichend, dass nämlich die Nutzer, sage ich jetzt ganz bewusst, der Medien immer mehr sich zurückziehen in private Blasen und, und, und Zusammenhänge, die nicht mehr sich vor einer Öffentlichkeit rechtfertigen müssen und dadurch auch kein, soll ich sagen, kein, kein Spiel der Kräfte, kein Wettbewerb mehr da ist, sondern tatsächlich Kraken entstehen, die ähm, die Formen von Öffentlichkeit äh, zur Verfügung stellen, soziale Medien, ähm, die sich aber der Kontrolle durch die Öffentlichkeit entziehen. Was sagt die Medienwissenschaftlerin, wie kann man diese
0: vierte Gewalt, die Journalisten von der fünften Kraft, den vielen Vernetzten unterscheidbar machen?
3: Puh, äh, das ist, glaube ich, wirklich eine... eine Puh, tiefe, tiefe Frage. Wie kann man die vierte Gewalt von der fünften unterscheidbar machen? Also für mich ist das tatsächlich, äh, ich, ich habe es vorhin schon gebracht, ich weiß, es ist ein bisschen ein, ein alter Begriff, aber dass man sich in irgendeiner Art und Weise einem Ethos verpflichtet fühlt. Also dass man sagt, ja, ähm, wir haben eine, eine, eine gewisse Wertehaltung zu etwas und wir fühlen uns dazu verbunden, das in unserer Arbeit auch immer hervorzubringen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht in der fünften Gewalt oder in dieser, in, in diesem Bereich ganz stark verloren geht, weil es nur mehr noch individuell funktioniert und da auch keine Sagen wir, institutionelle Anbindung da ist.
0: Augenblick. Ja. Wie kann es nur zu dem Ethos und zu der Haltung kommen? Weil wir bemerken beispielsweise in der Theorie über die über die sogenannten Blasen im Netz dass die Blasen nichts mit einem Informationsmanko zu tun haben, sondern eine Glaubwürdigkeitsfrage. Mhm. Also die Pegida-Fans, die sehen trotzdem Tagesschau und heute, aber sie glauben nicht, was in der Tagesschau und was heute passiert. Sie glauben nur dem, was sie in ihrer Blase zu gesprochen bekommen. Das bedeutet, also wir sind eigentlich wirklich bei ganz archaischen Fragen, mhm. die sich nicht notwendigerweise jetzt mit einer technischen Komponente äh, zusammenführen. Hat, hat hat's schon
1: auch, hat schon auch. Weil ich meine, Facebook hat halt seinen Algorithmus, der mir dann das zuspielt, was mich bekräftigt in meiner Meinung und so. Und, und das ist auch äh, ein Punkt, den man kritisch diskutieren muss. Also das darf keine Ausrede sein, das hat halt der Algorithmus so gemacht. Ja? Da muss der Algorithmus halt sich auch bestimmten Rahmenbedingungen äh, äh, unterwerfen und man muss ihn ändern. Ja? Und es darf eben nicht nur ähm, über kurz oder lang für diese ganzen sogenannten sozialen, meistens asozialen, auf jeden Fall wäre das richtige Wort, gesellschaftliche Medien. Über kurz oder lang brauchen wir eine sage ich mal, staatliche Rahmengesetzgebung innerhalb derer, die sich bewegen müssen und denen sie sich unterwerfen müssen. Und nicht nur ihre eigenen Gemeinschaftsregeln, die nicht gerechtfertigt werden müssen vor anderen, die meistens ökonomische Antriebe haben. So wie das ganze Unternehmen ja letztlich ein ökonomisches Unternehmen ist. Thomas Bauer, da gleich einhakend. Hier geht es um Meinungsfreiheit.
0: Äh, gleichzeitig aber kann man doch nicht von Meinungsfreiheit sprechen, wenn der Attentäter in Halle äh, live überträgt, wie er Menschen ermordet. Ähm, wieso brauchen wir so lang, bis wir zu dem Verständnis kommen, dass man erst etwas veröffentlichen darf als technischer Dienstleister, sobald die strafrechtliche Komponente einer Botschaft, eines Videos, einer Sache gecheckt ist? Jetzt gibt es da die Vorbehalte gegen den Filter, es gibt den sogenannten Zensurvorwurf, aber eigentlich ist doch der immaterielle Raum und das Netz ein integraler Bestandteil unserer Wirklichkeit. Warum sollen dort andere Gesetze gelten, auch zur Meinungsäußerung?
2: Ja, aber genau in dem Dilemma stecken wir, dass wir das Ordnungsmodell noch nicht kennen. Wir sind gewohnt, ein, ein, ein Ordnungsmodell der linearen Medien abgesichert, gewissermaßen abgesichert durch Professionalität und durch ganz klare Verteilung von Rollen und daher auch eine klare Verteilung der Erwartbarkeiten ja, zueinander. Das ist jetzt, das bricht zusammen und, und verändert sich. Äh, und wir haben in dem Sinne noch kein Ordnungsmodell, so dass wir, äh, oder womit ich meine, wenn ich es ein bisschen theoretischer sagen darf, dass das noch bestehende Ordnungsmodell orientiert sich am Gedanken der Einheit und der Vereinheitlichung. Äh, Kontrolle heißt ja, dass die Dinge so gemacht werden, wie alle sie tun müssen. Oder dass, dass, dass jeder andere sie so tut, wie einer sie tut. Und damit ist, ist, er, ist eine gewisse Struktur sichergestellt. Der Begriff der Vereinbarung der Kommunikation macht das ja auch deutlich. Wir glauben uns dann, dann gut kommuniziert zu haben, wenn wir etwas vereinbaren konnten. Jetzt sehen wir, dass die Dinge vermehrbar sind. Zu viel Information. Alles kann alles bedeuten. Das ist ein hermeneutisches Problem auf einer, auf einer theoretischen Ebene, ist aber auch ein, ein Kommunikationsproblem auf der praktischen Ebene, weil wir mit einem Kommunikationsdenken arbeiten, das meint, wir hätten uns wirklich dann verstanden, wenn kein Blatt Papier mehr zwischen uns stünde. Aber äh, neben diesem, äh, dieser Vorstellung der Vereinheitlichung und dem Konsensusmodell von Kommunikation gäbe es ein möglicherweise für unsere Vergesellschaftungsformen, in denen wir heute uns versuchen, interessanteres Modell, nämlich das Differenzmodell. Wir brauchen einander, weil wir unterschiedlich denken. Oder gerade weil du anders denkst als ich, brauche ich brauche die, bist du für mich der notwendige und interessanteste Partner. Apropos Interesse. also Das heißt, wenn ich Interesse schaffen möchte, das heißt ja, ich gebe jemandem die Chance, sich einzumischen in Zusammenhänge, die, äh, die er nicht kennt und sich darin zurechtzufinden. Gerade weil die Dinge unterschiedlich sind. Also das heißt, wir müssen da Ethos äh, auf einer neuen ethischen Ebene denken. Ja? Äh, wir müssen äh, denken auf einer neuen, auf, auf einer neuen äh, praktischen Ebene der Ordnung, die nicht mehr äh, eine hierarchische, sondern eine heterarchische ist. Es gibt ein schönes Modell von... Uh, 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 Charles Taylor zur Beschreibung von Gesellschaft, ich mache mach das nicht alles durch, aber uh, beschreibt das Familienmodell ein, als hierarchisches Modell, wie wir es insbesondere, je weiter wir nach Asien gehen, desto stärker finden wir es vor, hat es bei uns ja genauso gegeben, einem uh, Gesellschaftsmodell, in dem wir jetzt stehen, nämlich einem Next-to-Next, -Next. das heißt, alle sind wir aufgefädelt uh, uh, in einer Reihe und schauen alle in dieselbe Richtung und wollen alle dasselbe das braucht eine andere Kommunikationsform, eine eher heterarchische Kommunikationsform, die nicht mehr hierarchisch geregelt ist. Und alle unsere Ordnungsmodelle, unsere Organisationsmodelle sind hierarchische Modelle ja, der Verteilung von, von, von Entscheidungen und von Macht und von Einfluss und von Gewalt zur Not. Ja. Und dort liegt, das ist ein tatsächlich ontologischer Bruch, vor dem wir stehen. Wir müssen die Gesellschaft anders verstehen. Sie ist anders im Sinne von Ontologie, also, Sie meinen, dass Sie, dass Sie, bisher waren. Wobei ich nicht weiß, ob wir wirklich alle nebeneinander stehen, in die gleiche Richtung schauen
1: <lacht> oder habe ich was falsch verstanden? Frau Moratovic, äh, um noch einmal
0: äh, bei Ihnen einen Gegensatz zu ventilieren, der mit Bildung und Medien zu tun hat. Ist nicht die Schule und die Universität nach wie vor total hierarchisch aufgebaut? Und wird dort nicht nach wie vor sozusagen von der Autorität weggearbeitet? Und muss nicht der Martin Bosselt mit BA Alpha und heute ARD Alpha genau das Gegenteil machen, weil er nämlich eben die Menschen über die Unterhaltung interessieren möchte? Geht sich daher Bildungsmedium doch nicht aus?
3: Das ist eine sehr wichtige Frage. Und tatsächlich müssen wir hier in diesem Kontext ganz viel über Bildung reden, mhm. weil alle diese Fragen laufen irgendwo am Ende auf Bildung oder in irgendeiner Art und Weise auf Befähigung und Kompetenz hinaus. Und wenn ich mir die Bild unsere Bildungssysteme anschaue, trotz vielem Reformeifer in den letzten Jahrzehnten, unser Bildungssystem ist so, wie es jetzt da ist, circa 100 Jahre alt. Also die Art und Weise, wie wir unterrichten... Ähm, wie wir auch Bildung denken und sie hat auch eine ganz starke Verquickung mit dem Nationalstaat und darüber müssen wir nachdenken und diese Diskussionen, die auf universitärer Ebene teilweise geführt werden erst noch, müssen äh, auch ein bisschen runtersickern in die Gesellschaft und ich habe jetzt ein ganz praktisches Beispiel, Ich jetzt war am, im, am 9. Oktober Tag der Wiener Schulen und da ich eine Tochter habe, die jetzt äh, nächstes Jahr aufs Gymnasium wechselt, hatte ich die Möglichkeit, mir unterschiedliche Gymnasien anzuschauen mhm. Und da haben sie so im besten Falle die Teilung zwischen naturwissenschaftlich und sprachlicher Zweig. Und äh, Kinder müssen Latein lernen und vor allem im sprachlichen Zweig, da kommst du nicht um Latein herum. Ich habe neun Jahre Latein gelernt, also ich habe nichts gegen Latein. Ich finde, Latein ist äh, eine wirklich gute Basis. Aber da frage ich mich, wo sind die Fächer wie Medienkompetenz und warum überhaupt auch als Fach? Und weil ich mir denke, das ist eine Kompetenz. Und wir denken aber in Fächern. Für uns ist Schule, ja, du hast Mathe, du musst dieses Curriculum und diese Lernziele erreichen und die kann ich dann abprüfen in, den, in der Notenskala von 1 bis 5. Aber wie will man bitte schön Medienkompetenz äh, abprüfen in einer Notenskala von 1 bis 5? Und bräuchte es nicht da mehr fächerübergreifend, interdi also interdisziplinär und sind unsere Lehrer dafür ausgebildet? Ist das Schulsystem überhaupt so gedacht? Und da sehe ich ein großes Manko, Uh, rein von struktureller Ebene. Uh, und ich frage mich tatsächlich, warum passiert da so wenig? Also warum ist man so festgesetzt und versessen auf, dieses, auf diese Art von System, die vielleicht zu einem Zeitpunkt ganz richtig und wichtig war, aber jetzt sich bitte schön auch ändern durfte, weil sich Gesellschaften so stark verändert haben? Und zusätzlich kommt aber, und das möchte ich hier auch sagen, ich habe dann äh, in meiner Schau auch gemerkt, es gibt unglaublich viele engagierte Schulen, die versuchen doch mit den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, äh, dann plötzlich ein autonomes, äh, schulautonomes äh, Oberstufe zu gestalten, wo es dann plötzlich verpflichtende Fächer wie Lebensführung gibt oder Rhetorik gibt, wo dann die Lehrer, also beherzte Direktorinnen und Direktoren einfach sagen, das ist wichtig und wir wollen, dass da was geschieht. Und deswegen ist für mich jetzt nicht alles schwarz. Es gibt Initiativen, die durchaus zeigen, dass es möglich ist. Nur müsste man schauen, wie man das vielleicht auf breiterer Ebene umsetzen kann.
2: Das ist Eine gute Antwort auf die Frage. Ich will es aber auch noch ein bisschen kommentieren, weil Sie Mathematik angesprochen haben. Das ist ja im Grunde eine Formalsprache, also eine Kontrollsprache, weil zwei und zwei immer vier ist, egal welche Inhalte. Aber das Leben spielt anders. Da sind Sie und ich nicht vier, sondern fünf oder neun oder Freundschaft oder Liebe oder was anderes. Ja? Das heißt also, genau diese Zusammenhänge, die Sie ansprechen, wie Medienbildung, die lassen sich nicht in ein Formalmodell bringen, und äh, etwas lässt sich nicht in ein Formalmodell äh, bringen. Also das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir ein, auch ein anderes Kommunikationsmodell äh, brauchen und nicht eines, das, äh, mit dem wir kontrollieren oder das kontrolliert, sondern eines, das überrascht und mit dem wir überraschen. Also wir brauchen wirklich an, andere Denkmodelle, äh, anders würden wir uns nicht umorganisieren. Martin Bosselt, äh, laut der
0: letzten sefa Internet studie in Österreich misstrauen 87 Prozent aller jungen Menschen bis 20 den Nachrichten, die Sie über die sozialen Medien erhalten. Auf den ersten Blick eine gute Nachricht, weil Sie selber ja wissen, wie leicht man das alles manipulieren kann. Auf der anderen natürlich vielleicht gar keine so gute, weil diese jungen Menschen dann irgendwann vielleicht niemanden mehr vertrauen und vor allem den Medien nicht vertrauen. All das jetzt aufgreifend, was wir gerade gehört haben, Sie haben in, Ihren, in Ihrer Arbeit sehr viel mit Universitäten zusammengearbeitet, durchaus auch mit vielen pädagogischen Einrichtungen, wie klappt da die Zusammenarbeit und wie schätzen Sie diese Kooperationsmöglichkeit zwischen Medien und Bildungseinrichtungen ein?
1: Also es gibt da zwei Antworten, beide sehr umfassend. Könnte man dann noch vertiefend auch jeweils drüber sprechen. Also das eine, tatsächlich ist es wohl so, dass auch gerade junge Leute, wenn, es, wenn sie wissen wollen, was jetzt wirklich passiert ist, dass sie dann auch gezielt die öffentlich-rechtlichen Medien nutzen, die sie sonst nicht nutzen. Also das haben unsere Medienforscher auch festgestellt. Also, also Das war auch in Österreich so am Tag der
0: Zusammenbruch der Koalition, haben auf einmal 300.000 Menschen unter 30 ja. OF geschafft. Auch in den
1: Umfragen wird das so beantwortet, also wenn ich jetzt wirklich wissen will, ob das stimmt, dann schaue ich bei der Tagesschau nach oder so, ja. Und das ist schon meine, das ist wirklich eine gute Nachricht, die aber zeigt, dass es ganz notwendig ist, im Internet zu branden. Dass man also sehr schnell erkennt, so wie jetzt in Deutschland nach langer Diskussion diese Ampel eingeführt wurde für Lebensmittel, dass man sehr schnell sich orientieren kann. Wurde das Tier, das ich da jetzt essen will, wurde das gequält in seinem Leben oder wurde es anständig behandelt? Und, und so ähnlich, woher kommt diese Nachricht? Kommt das aus, kommt das aus einem seriösen Bereich oder ist das einfach so eine Privatmeinung? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das andere, was Sie und das ähm, und das bedingt eben auch, dass wir natürlich und da ist der Bayerische Rundfunk. Ich gebe Ihnen vielleicht jetzt mal die die Antwort, die der Bayerische Rundfunk gibt, weil wir sind ja als ARD Alpha ein Teil des Bayerischen Rundfunks. Erstens Multiplattformstrategie, das heißt, wir sind zwar ein Fernsehsender, aber die Inhalte, die wir produzieren, wäre schlimm, wenn man die nur linear versenden würden, sondern sinnvollerweise und auch weil das Publikum sich verändert, gerade die jüngeren Generationen, sollten diese Inhalte auch im Internet funktionieren. Und wie ist das möglich? Also darüber muss man nachdenken. Und das andere ist Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen. Und da hat der Bayerische Rundfunk schon so eine Art Pionierrolle auch in Deutschland eingenommen, indem wir also eine eigene Redaktion haben, Medienkompetenzprojekte die auf ganz verschiedene Art und Weise intensiv mit Schulen und äh, Bildungseinrichtungen zusammenarbeitet. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ähm, da gibt es also die äh, Angebote Cam-On und Turn-On. Turn-On, das sind Radioprojekte mhm. mit diesem weiten Radiobegriff, den man heute haben muss. Also einfach Audioprojekte, die an Schulen äh, von egal wem initiiert werden, wo über einen längeren Zeitraum der BR mit diesen Leuten an der Schule kooperiert und ihnen zeigt, wie man Audio macht, Schulradios. Mhm. Camon ist ein einwöchiger äh, Videocamp, wo man eben mit Schulklassen gemeinsam Filme dreht und die lernen, wie das halt funktioniert, auch wie, wie die Sinne sich so leicht täuschen lassen von bestimmten äh, Phänomenen, äh, was ja ganz wichtig ist, auch um, um, um kritisch äh, Videos anschauen zu können bis hin zu äh, Lesekompetenzprojekten, wo also Grundschüler mit 900 Grundschulen in Bayern derzeit ausprobiert wird, ob man lesen, lernen, unterstützen kann durch Audios. Da hat also der Bayerische Rundfunk 200 Audios produziert, wo bestimmte Texte gelesen werden. Und die Kinder bekommen in drei verschiedenen Geschwindigkeiten, ist das gelesen, und die Kinder bekommen den Text. Erst schauen Sie in sich nur an und es wird Ihnen vorgelesen sozusagen, dann, dann sprechen Sie leise mit und in, im dritten, in der dritten Phase lesen Sie selber und das Audio ist ausgeschaltet. Also das sind nur einige von diesen Projekten, die da gemacht werden.
0: Also ich hoffe, Sie tragen das einmal im ORF-Publikumsrat und beim ORF-Stiftungsrat <lacht> vor. Weil Eine das, Kollegin
1: von mir, die, die ist kompetenter noch. Weil ja, das ist das.
0: wirklich ein Wahnsinn, dass wir das in Österreich nicht anbieten über die Landesstudios zum Beispiel, die E sonst
2: nur Provinzberichterstattung über Feuerwehrfeste zu leisten haben. So schön das ist, das muss man trotzdem einen kritischen Punkt anmerken, weil das ist eine Einübung in das System. Es ist ein technisches System, das funktioniert und es, es, es spielt äh, sozusagen die Ordnung, die wir wollen. Aber auch das Lesen, ich halte es wie für notwendig, ich finde das gut, was Sie machen, aber es ist eine Einübung in das System. Ja? Und äh, die Bildungswissenschaften machen schon klar, äh, man kann sich ein orientieren an der Technologie, man kann sich aber auch orientieren an der Anthropologie, an den, an den Vorstellungen von Menschen und, weil wir gerade zum Beispiel von, von Digital Humanismus sprechen, auch an dem an Begriff der Menschlichkeit. Also ich denke, dem sollten wir mehr Raum geben und dafür sollten wir mehr Versprachlichungsmuster finden, damit die auch eingehen in die in, in die in die Übungen der Gesellschaft. Aber das ist schon ganz wichtig, dass ich weiß, wie die Techniken funktionieren ja, und
1: welche richtig, Effekte ja. sie auch physiologisch ja. haben. Ja, ja, also wenn ich ja. wenn ich weiß, was das Gehirn mit den Bildern macht, die auf mich einströmen, ja, äh, letztlich konstruiert und wie ich das manipulieren kann, ohne dass ich das überhaupt ja, merke, ja. durch Schnitt, durch durch Kombination von Bildern, dann wird derjenige, der das mal begriffen hat, auch selbstständiger und kritischer und äh, urteilsfähiger?
0: Was bisher geschah. Am 23. Mai 1971 wird das von Friedrich Dürnmatt zu einer Oper umgeschriebene Theaterstück Der Besuch der alten Dame mit der Musik von Gottfried von Einem an der Wiener Staatsoper Uhr aufgeführt. Wenn man jemanden von unten fotografiert, ist er eine Autorität. Wenn man ihn von oben runter fotografiert, ist er ein Zwerg. Das erzählt natürlich ja. viel ja. über die Positionierung ja. eines anderen Menschen. Und hier stellt sich mir die Frage, wie können wir überhaupt dieses dann doch auch irgendwie sinnliche Lernen über Farben, über Geräusche, über Musik mehr unter die Menschen bringen. Und wie können wir, ich habe eine Enkelin, die ist eineinhalb Jahre alt und die tollste Enkelin der Welt. <lacht> sie sie kann heißt, ich mir vorstellen. Und äh, die lernt, wie mir immer gesagt wird, in ihren ersten beiden Lebensjahren so viel wie nie wieder im Leben ein Mensch lernen wird. Jetzt lernt sie das aber über Kopieren, über Hören, über Sehen. Was sagt die Bildungswissenschaftlerin, warum gewöhnen wir uns das so ab? Oder warum lassen wir uns das so abgewöhnen und denken dann nur mehr über Worte? Gerade jetzt, wo wir in diesen elektronischen Medien so viel mit, mit den audiovisuellen Informationen zu tun haben.
3: Also es ist mal so, unser Gehirn ist so aufgebaut, dass sich in diesen ersten drei Lebensjahren, ich glaube, wir haben da über 300 Millionen Neuronen im Gehirn und das pendelt sich dann so, nach 10 auf 100 Millionen circa ein und auf denen bleibt dann. Das heißt, irgendwo bleiben diese 200 Millionen dann ab. Und äh, das Gehirn funktioniert nach use it or lose it. Also wenn du es verwendest, dann brauchst du es und wenn nicht, dann stirbt's ab. Und äh, da sehen wir, dass wir hier natürlich äh, unsere Bildungslandschaft so gestalten sollten, im Idealfall, dass hier ein, ein gutes Angebot, eine, eine, ein guter Reiz von außen da ist, was auch unterschiedliche Sphären in unserem Gehirn anregt. Und da müssen wir einfach sagen, das bedeutet für Kinder, dass sie viel, vor allem in den ersten Lebensjahren, viel draußen sind, viel sinnliche Erfahrungen machen und nicht, dass das dann irgendwann mal abbricht. Und ich glaube, das ist das große Problem. Also wir haben immer das Gefühl, ja, nur das eine ist gut und das andere nicht. Ähm, und äh, jetzt sind, ist nur mehr noch Video wichtig und Bild, bewegtes Bild und keiner nimmt mehr noch ein Buch in die Hand. Und oh mein, oh mein Gott, wie grauselig. Wir müssen einfach auch sehen, dass wir in einer anderen Zeit leben. Und es ist auch wichtig, dass wir das anerkennen und nicht nur verteufeln und sagen, ja, diese Zeit hat halt auf die guten alten Werte vergessen und keiner mehr nimmt ein ordentliches Buch in die Hand oder im Papierformat hält er was in den Händen, wobei ich ein absoluter Papierfetischist bin. Also ich kann nicht an irgendeinem Kindle lesen, das funktioniert bei mir einfach nicht. Sondern auch diese, diese Varietät auch zulassen und unsere Kinder und Jugendlichen auch die Erfahrung mit all dem möglich machen. Das heißt, das darf ruhig in einem Klassenzimmer einen Computerarbeitsplatz stehen, aber es soll nicht äh, den Brockhaus verdrängen. Und ich glaube, das ist das, wo wir ähm, tatsächlich daran arbeiten können, zu sagen, es gibt unterschiedliche Zugänge und jeder dieser unterschiedlichen Zugänge hat seinen Vorteil und seinen Nachteil. Und äh, wir als Bildungseinrichtung oder Bildungsmedien können nicht mehr machen, als das darzustellen, als ähm, den Umgang damit und den Kontakt damit zu ermöglichen und aber auch den Kontext nicht rauszulassen. Also äh, wenn ich in einer Zeit lebe, in der das bewegte Bild einfach so sehr im Vordergrund steht, dann habe ich vielleicht als Bildungseinrichtung die Macht und die Möglichkeit, das Buch und das Theater in den Vordergrund zu stellen und das ganz ohne schlechtes Gewissen und ohne mir den Vorwurf erlauben lassen zu müssen, ja, ihr lebt jetzt an der großen Welt äh, da draußen hinaus, aber gleichzeitig auch zu sagen, ja, ich bespreche in meinem Unterricht jetzt die, äh, den äh, Fall Facebook und was macht Facebook mit euch, mit uns, wie agiert es. Ich schaue mir mit den Schülern an, wie eine Kongressabgeordnete Mark Zuckerberg äh, auseinander nimmt und analysiert es und sprecht darüber, um auch da einen Glanz zu haben. Also ich glaube, wir müssen weg von diesem Entweder-Oder, sondern zu schauen, dass wir dieser Heterogenität auch irgendwo mhm. gerecht werden. Weil eins können wir nicht wir können nicht mehr alle auf einen Nenner kommen mhm. und das kann nicht mehr das Ziel sein. Ja. Also was Bildung und Medien vermitteln müssen, meiner Meinung nach ist, Ambiguität auch auszuhalten. Es ist nicht eindeutig.
0: Martin Posselt, das, was die Frau Moratovic gerade geschildert hat, das lässt sich ja ganz schwierig in einem linearen Sender umsetzen. Weil ja. wie könnt ihr an die einzelnen Zielgruppen, an die Altersstufen, an die verschiedenen Bildungsschichten, an die sozialen, und auch äh, lokal äh, durchaus diversen Gruppen in ganz Deutschland zwischen Sachsen und der Nordsee ähm,
1: irgendwie herankommen. Wie versucht ihr das? Zu wenig noch. Also da bin ich sehr selbstkritisch. Das ist, wenn, wenn, wenn Sie mich fragen würden, was ich mir vornehme für die nächsten Jahre, dann hier besser zu werden. Also ich, ich muss sagen, im Grunde stellen wir uns unsere Zuseherschaft so vor, wie wir selber sind viel zu sehr, viel zu sehr. Das fängt schon mit dem Sprachniveau an. Also ich versuche auch, wenn als ich arbeiten mache, immer also Sätze kürzer zu formulieren, Fremdworte rauszustreichen und so weiter. Wir müssen sehen, es ist gerade das Medium Fernsehen ist ein Medium eher für formal niedriger gebildete Schichten und für ältere Menschen. Und das muss einem Bewusstsein, wenn, sonst, sonst arbeitet man an, an seinem Publikum vorbei.
0: Aber auch für Kinder bis sechs, lustigerweise, ja. wo ja das Fernsehen auch das Leitmedium ist und äh, bei Weitem nicht das Netz. Ja, mhm. so ist es. Woran liegt das, Thomas Bauer, dass gerade die, die kleinen Kinder dann doch auch irgendwie dieses vorkuratierte Angebot haben wollen?
2: Das kann viele Gründe haben. Ich, ich sehe das so, die... Kleine Kinder, wie, wie Sie vorhin gesagt haben, lernen sehr stark durch Nachahmung und Ausprobieren und, und, und dann eben durch weitere Formen das auszuweiten, während Kinder, die, die schon mehr ihr Hirn auch benutzen, tatsächlich in den schon eingeübten Formen denken. Das heißt also, die haben, die haben Tools zur Verfügung, die sie woanders, in anderen Feldern neu anwenden können, während das, das Nachahmen, die lernen noch sehr stark auf die vorgegebenen Strukturen äh, ausgerichtet ist. Aber ich glaube, wenn man das Ganze noch einmal auf eine theoretische Ebene hebt, dann würde ich schon noch eine kritische Anmerkung gerne da machen. Äh, weil es war jetzt sehr stark die Rede von einem, sagen wir mal, eher affirmativen äh, Modell von Lernen. Äh, also das heißt, das also ein Lernen im Hinblick auf die Organisation von der Gesellschaft, in der man untergeht, wenn man nicht also die, äh, die Tools lernt, die dann die Gesellschaft zur Verfügung stellt, Dabei gehen äh, musische äh, Zusammenhänge total verloren, kreative Zusammenhänge total verloren. Und das kann man nur durch emanzipatorisches äh, Lernen. Äh, das heißt also, äh, durch die Möglichkeiten, Dinge einfach auszuprobieren, die nicht in Ordnungen entsprechen. Und dafür müsste man Raum schaffen, wenn es um Lernen und Bildung geht. Und, und äh, das Lernen kann ja nicht nur heißen, ich lerne Gegenstände, sondern ich lerne mich selber um äh, mit Gegenständen und, und Zusammenhängen. Äh, zurechtkommen zu können. Also es, es geht mehr um Kompetenz als um, 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 um Fähigkeit, und um, 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 Ein, um Einübung in, in Erwartungshaltungen, äh, den ich, weil, ich, weil ich sie, den, wenn ich denen entspreche, dann eben dann Chance haben, sozusagen in dem System auch eine Karriere zu haben. Das würde, das, da würde die Gesellschaft im Kreis drehen. Und ich glaube, äh, da braucht es wirklich Unterbrechung. Und die können eigentlich nur vom Glauben oder vom Wissen kommen, von sonst nirgendwo. Zum Abschluss noch eine Runde, weil ich hier auch
0: Weltreisende und, und international tätige Kolleginnen ähm, in, im Studio habe. Thomas Bauer, gibt es ein Best-Practice-Beispiel von all Ihren vielen Reisen durch die Welt, äh, das wir in Mitteleuropa und in Europa wahrnehmen sollten?
2: Ich bin ziemlich viel in Asien und vor allen Dingen unter anderen Ländern auch in Vietnam und das ist eine Herausforderung, weil Vietnam eben ein anderes Gesellschaftsmodell hat, als wir es haben. Und Vietnam, das offiziell Vietnam, von seinem Modell genauso, wenig mehr überzeugt ist, als wir von unserem. Also da geht es natürlich um, um interne Vertrauensmechanismen, die man, die man von oben her gestützt verstärken möchte. Sowohl bei uns wie in Vietnam. Ich bin dort tätig, weil mich die... die Reaktion der Gesellschaften, da geht es um gesellschaftliches, nicht individuelles Lernen. Die Reaktion der Gesellschaft interessiert auf die Globalisierung, auf die Medienglobalisierung. Wie reagieren unterschiedliche Kulturen? In einem äh, äh, Projekt in dem, äh, zum Thema Medienbildung als, als Grundlage für, äh, für, äh, für ein geordnetes Modell von gesellschaftlicher Entwicklung hat mich schon interessiert, wie reagiert Malaysia und, und, und Vietnam und Thailand darauf. Das sind drei Länder, die zueinander Nachbarn sind, fast Nachbarn, aber unterschiedlicher nicht sein könnten, was Religion als Grundlage des Lebens oder Medienkultur oder auch politische Kultur betrifft. Und da ist die größte Herausforderung immer doch die, dass auch ich als Missionar meiner Gesellschaft sozusagen arbeiten möchte, aber ich, äh, ich versuche es so zu tun, dass mich zunächst einmal interessiert, wie zum Beispiel Vietnam, wie die Vietnamesen, also Leute, die ausgebildet werden zum Journalismus oder äh, zu politischer Kommunikation, wie die ihre Gesellschaft denken und warum sie so handeln, wie es ihnen vorgegeben wird und dass sie sich da einpassen und anpassen und, das, äh, und darin zurechtkommen und sich auch wohlfühlen. Und äh, total überrascht sind, dass es so gehen kann, wie es bei uns geht. Also mit dem Thema Meinungsfreiheit beispielsweise oder journalistische Freiheit oder Medienfreiheit. Das ist ein undenkbares äh, Thema für gelenkte Gesellschaften. Weil sie sagen, wenn, äh, äh, also äh, da ist schon im Hintergrund, dass der der heterarchische äh, Vertrauensmechanismus nicht funktioniert. Es funktioniert nur der familiale Vertrauensmechanismus, der hierarchische. Es muss jemand sein, der mir sagt, was ich tun muss, damit ich es richtig mache. Und äh, die Heraus also diese große Herausforderung äh, der kulturellen Unterschiedlichkeit auf der Ebene äh, der Medien äh, und einer Mediengesellschaft das zu prüfen einerseits und andererseits auch auszuprobieren, geht es anders? Und was könnten wir lernen von den Modellen des Lenkens, wie auch Vietnam sicher lernen möchte, wie funktioniert das eigentlich? Kann das denn gehen? Ein interessantes Austauschmodell. Geht das dem Autor von mehreren
0: Büchern über Päpste genauso, dass er dieses lenkende Modell verbinden möchte
1: mit dem Horizontalen? Ja, ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Ich glaube, dass alle Gesellschaften äh, so strukturiert sein werden, auch in Zukunft, dass es Menschen gibt, die, die mehr Autorität haben, die mehr Macht haben, die andere beeinflussen können und solche, die sich beeinflussen lassen. Und wie man diese anthropologische Tatsache in den Griff bekommt, um möglichst viel Freiheit und Toleranz und selbst Gestaltungsmöglichkeit, Autonomie zuzulassen und zu ermöglichen. Das muss jede Generation neu erarbeiten, glaube ich.
0: Und haben Sie auch ein Best-Practice-Beispiel für uns?
1: Was ich sehr bewundere und, und ähm, mit großem Interesse verfolge, ist die Arbeit meiner unmittelbaren Kolleginnen, die diese... Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen, mit den Schulen machen und da eben auch vieles neu, neu entwickeln. Es wird unglaublich gut angenommen. Also die machen ja auch Lehrer, Bildungsveranstaltungen, Medienkompetenztage und so weiter. Die kriegen die Bute eingerannt und, 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 und das brauchen die Menschen. Also da kann man wirklich... Kompetenzen vermitteln oder es gibt in Bayern auch diese P-Seminare in der gymnasialen Oberstufe, die sollen eben, das also Projektseminare, äh, die gehen ein ganzes Jahr lang und sollen eben vorbereiten auf Studium und Beruf in Kooperation mit, ähm, mit außerschulischen Einrichtungen. Und da ist der Bayerische Rundfunk eben auch so eine außerschulische Einrichtung, und da wird eben natürlich der Traumberuf irgendwas mit Medien, Journalismus ähm, getestet von den Schülerinnen und Schülern, aber gleichzeitig eben auch Medienkompetenz erworben. Ja? Und das finde ich äh, ganz wichtig und da äh, möchte ich schon auch dafür werben, dass, dass man sich ein bisschen näher anschaut. Frau Moratovic, äh,
0: in den Bildungseinrichtungen, die Ihnen zur Verfügung stehen und wo Sie äh, prägend gestalten was würden Sie sagen, haben Sie als Best Practice auch für unsere Hörerinnen und Hörer, für unsere Zuseherinnen und Zuseher?
3: Was ich sehr interessant gefunden habe, in Deutschland gibt es die äh, Deutsche Telekom Stiftung, die jährlich einen Preis vergibt und zwar einen äh, Medienpreis für Bildungsmedien. Und ich denke mir, eine Schnittstelle zwischen einer Schule und solchen, äh, solchen Stiftungen könnte sehr hilfreich sein, weil hier schon aufgearbeitetes Material da ist. Da sind schon Texte da, da ist schon herausgearbeitet. Das geht nur mehr noch darum, dass hier der Flow von einer Institution in die nächste funktioniert. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen als eine, ein, ein, ein erfolgreiches Projekt. Aber darüber hinaus, weil wir jetzt so ein bisschen die Abschlussrunde haben und auch so die Fragen gestellt wurden, wie löst das unsere Generation? Also jede Generation muss eine Lösung für sich finden und darüber nachdenken, wie Zusammenleben funktioniert, wie Machtverteilung funktioniert. Und ich glaube, wir dürfen... Eines nicht vergessen, das ist ein Spannungsverhältnis und das sind unangenehme Themen. Also äh, alle Beteiligten in diesem Gespräch müssen sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen und es geht um Umverteilung, um Umstrukturierung und das fängt für mich auch in den Redaktionen an, weil die eben genannte Stiftung hat mit der Oxford University eine, eine sehr interessante Studie rausgegeben, jetzt erst neulich auch, äh, wo ganz klar festgestellt wird, in Deutschland sind die Redaktionen, was ihre Heter Heterogenität anbelangt nicht unbedingt sehr gut aufgestellt. Also es ist da eine gewisse Schicht von Menschen besonders vertreten. Es sind keine Migranten vertreten. Es sind keine People of Color vertreten. Und das macht das alles doch irgendwo dann unisono. Und wenn wir aber sagen, wir leben in einer globalisierten Welt, stellen Sie sich vor, äh, da ist jetzt jemand, der anders denkt, der unterschiedlich denkt und da entsteht eine Diskussion und alle sind auf einer Augenhöhe. Das verändert das Programm.
0: In diesem Sinne, nachdem wir uns vorhin schon aufs Fragen statt aufs Antworten verständigt haben, können wir uns sicher auch darauf verständigen, dass die wahrscheinlich größte Qualität der Demokratie darin besteht, dass sich jeder Einzelne angstfrei artikulieren können soll und ähm, so natürlich auch jede Journalistin, jede Lehrerin, jeder Pädagoge. Vielen Dank für Ihre Zeit und Danke das angeregte Gespräch und schön, dass Sie da waren. Danke. Danke, okay. Danke schön. Danke. 365.